0: Gayri Safi Fikirlerin 140. bölümünden merhaba, ben tanselerden Erdem Yılmaz, ben Ömer Faik Bu bölümde daha önce değinmediğimiz konulara, yine teorik ve bilim felsefesinden taşmıyoruz merak etmeyin. Alışık olmadığınız ancak yine gayri safi fikirler temaslarını da yanımızda getirerek yaklaşacağız. Öncesinde bizi Spotify'da halen takip etmemiş ve yorumlamamış, puanlamamış olanlar için Şöyle birkaç saniyelik bir saygı duruşunda bulunalım istiyorum. Çünkü bizi takip edip puanlamak isterseniz ve gayri safi fikirler topluluğunun genişlemesine katkıda bulunmak isterseniz bu bizim için çok kıymetli ve ayrıca bu tartışmaları duyması gerekenlere de ulaşmış ve taşımış oluruz. Ben şimdi birkaç saniye bekliyorum konuya girmeden. Su esnada takip almadıysanız alın ve e, puanlamadıysanız gönlünüzden geçen puanı bize verin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben henüz puanları görmedim ama gelen puanları sevdiğimizi düşünüyorum. Bunları da aslında gayri sayfa topluluğunun her zaman daha geniş olması ve tartışmaların daha geniş kitlelere ulaşması için söylüyoruz. Aslında YouTube'da olduğu gibi bu takipler ya da like'lar, beğeniler bize herhangi bir şey getirmiyor gelir babında. Biz biraz daha bu tartışmaların geniş kitlelere ulaşması için söylüyoruz. Tekrar hoş geldin Ömer. Bu yeni yıldızlama kampanyamıza gayri safi fikirler temaslarıyla acaba nasıl yaklaşırız diye düşünüyorum.
1: Evet senin söylediğin aslında doğru. Burada hani o lütfen likelayın. Abone olmadıysanız bekliyoruz abone olun. Bu da bize tabii ki çok meşru bir şekilde gelir olarak gelsin demiyoruz. Bizim dediğimiz şey ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek, sesimizi ne kadar çok kişiye duyurabilirsek kendimizi daha iyi hissettiğimiz aslında. O yüzden de sizin bu tarz aktif katılımınız, beğeniniz, eleştiriniz, oraya bir yorum düşmeniz ve tabii ki abone olmanız bizi algoritmada biraz daha öne çıkartıyor ve belki henüz tanışmadığımız ve bizlere tanışmayan başka dinleyicilere ya gayri safi fikirler diye bir podcast de varmış neymiş acaba bu dedirtebilmek için ufak bir katkı istediğimiz şey buydu aslında. Yapanlar sağ olsun yapmayanlar
0: da sağ olsun. Şimdi bu bölümün konusuna geçelim istiyorum. O da çok meşhur televizyon programcımız Saadettin Teksoy'u hatırlarsın. Onun aydınlattığı ve aslında çoğunlukla zaten aydınlıkta olan bazı gizemlerden tutunda Türk filmlerinde bu e, kafasını bile taşımakta zorlanan uzaylı karakterlerine gittiğimiz noktada çok fazla UFO temelli içerik var. Yani UFO e, tanımlanamayan uçan cisim basitçe. Şimdi bunlar bizde maliyetleri sanırım katlanmak çok zor olduğundan düşük bütçeli ve biraz acınası ama küresel ölçekte gerçekten akıllara zarar bir UFO artışması var. Burada şu çizgiyi ben çekmek istiyorum kendi adıma. Ufalar'a inanmayın ya da e, ufalar'a inanmanın e, bilemi biz biliriz diyerek e, bir dalga malzemesi yapmanın niyetinde değilim. Çünkü o sinyalden ziyade tartışmamız gereken farklı şeyler var. Birkaç adım geriye atmak gerekiyor. Ve ben e, orada her zaman şeytan avukatlığını yapmayı seviyorum. Genelde e, tam olarak düşündüğüm şey bu değil ama... Ben kendimi bir adım geriye çektiğimde sen de aslında teorik açıdan kendini bir adım geriye çekip yaklaşıyorsun ve orada çok güzel tartışmalar ortaya çıkıyor. Diyeceğim şu, bilme güdüsü aslında bilinmeyenin peşinden gitme güdüsü UFO denen ya da uzaylı olarak e, anılan varlıkları ya da canlıları aramakla bilimsel uğraşın temelleri arasında bence bir köprü kuruyor. Yani işi bu konuda gelir sağlamlık üzerine kurmuş ve manipülasyon yapanlardan sıyırdığımız zaman aslında merak duygusu ve şüphecilik UFO konusunda bence bizim kilitlerimizden birisi. Yani uçan ve erişemediğimiz uzayla bağlantılı canlılar varlıklar yok tezine şüpheyle yaklaşıp bunu aramak bana kalırsa hiç de ucuz bir uğraş değil. Çünkü konunun aslında hiç bu sevmiyorum ama şarlatanları da dışarıda bıraktığımız zaman UFO araştırması yapmak bana kalırsa sonucunu bildiği bilimsel deneyler için fon alan ya da maaş alan laboratuvar çalışanlarını yaptıklarından daha heyecanlı ve açıkçası böyle bir konuda ölçülebilir ve somut sonuçlara ulaşılırsa yani burada ufalar var gibi yakın gelecekte böyle bir şey olmaz ama böyle bir sonuca varılırsa aslında o laboratuvarda yapılan sonucu bilinen çalışmalardan da daha kıymetli. Biraz burada şeytan avukatlarını yaptığını tekrar ediyorum. Şimdi ben şöyle böyle bir oyun alanı çiziyorum aslında. Ee, sana da şöyle topu atacağım UFO'ya da genelleyecek olursak Galaksinin diğer köşesindeki varlıklar Canlılar konusunda Ya reddiye ya da e, Şarlatanlığa kaymamızın Sebebi acaba Konunun somutluktan uzaklığı mı Ya da altında farklı şeyler mi var yani Somutluktan ziyade bunun insanların duygularına hitap etmesi mi Çok kolay taraf bulmaları mı Yani bu anlattıklarından yola çıkarak Aslında bu Uçan kavramların, uçan ve tanımlanamayan argümanların bir şekilde zemine oturması lazım. Orada da her zamanki gibi seni göreve ve yardıma çağırıyorum.
1: Hemen cevabı vereyim. Yani şu şekilde cevap vereyim. Bunun altında, arkasında bu mu var, o mu var? Yani ya ya da bu mu yoksa o mu? Bu mu ya da o mu? Bunun cevabı şu. Hem o hem o. Hem bu hem o. Yani bunun arkasında pek çok şey var. Doğal yapımızdan tutalım da Homo sapiens'in temel toplumsallık özelliği de var, üçgen açılık da var, hikaye anlatmayı sevmemiz de var, hikayelerle avunmayı psikolojik olarak sevmemiz ve bundan bir güvenlik duygusu hissetmemiz de var. Yani her şey var işin doğrusu. Hiçbiri tek başına indirgemeci değil. Ama bir analitik ile karşı karşıya olduğun için yani kendimi daha çok analitik kanatta analitik felsefede konumladığım için konum itibarısal çalışma alanı itibariyle değil hemen bir terim düzeltmesi e, yapma görevine üstleneyim. E, Dediğim gibi UFO Türkçesiyle tanımlanamayan uçan cisimlere inanmak veya inanmamak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü gözlemci açısından bu kim olursa olsun tanımlanamayan uçan cisimler var yani inanma, inanılacak bir şey değil. Şimdi buradaki terim karmaşası şu, UFO uzaylı demek değil. Hele ki UFO dünya dışı zeki yaşam demek değil. Bunlar farklı şeyler. Mesela biz eğer Mars'ın derinliklerinde buzul kütleleri tespit edip o kütlelerin içerisinde donmuş veya aktif bakteriler bulursak o bakteriler yaşam olacak ve onlar uzaylı yaşam olacak. Eğer bir şekilde dünyadan gitmedilerse. Ya da herhangi bir Jüpiter uydusunda benzer bir Mikro, e, mikro bir canlı bulursak, mikroorganizma bulursak o da uzaylı olacak. Ama UFO dediğimizde bizim aklımıza çünkü bizi ziyaret eden yani bir uzay aracı yapabilmiş bu zeka, bu akıl ve bu teknolojiye sahip e, dünya dışı zeki yaşamı hemen varsayıyoruz. Oysa tanımlanamayan uçağın cisimin içine şu da girer. Mesela Rusya, Amerika'ya, Amerika, Amerika Rusya'ya, Çin, Rusya'ya, en sonunda Çin hepsine <gülüyor> tuhaf bir kombinasyon oldu. Cemil Yılmaz hatırlatır şekilde. E, casus uçaklar veya casus nesneler gönderiyor. E, bunları gördüğünüz zaman şöyle yapmıyorsunuz. Yani çok yüksek irtifa uçan uçaklar veya da uçan cisimler olduğu için bunlar. Gördüğünüz anda aaa Çin uydusu, aaa Çin istihbarat uçağı demiyorsunuz. Tanımlayamıyorsunuz. Çünkü sizin radar... Tanımlarınıza da girmiyor, gözlemsel olarak farklı olabiliyor vesaire vesaire. Hatta çok temel bir şekilde şu ana kadar tanımlanamayan uçan cisim raporlarının çok büyük bir kısmının aslında gözlem balonları, atmosferik meteorolojik gözlem balonları oldu tespit edildi. Yani gözlemcinin bu bir devlet kurumu da olabilir, askeri bir unsur da olabilir, kişi de olabilir tanımlayamıyor olması o nesneyi onu bir uzaylı halükeyle ki e, zeki uzaylı yani dünya dışı zeki yaşam belirtisi kılmıyor ama burada şöyle bir sıkıntı var mesela şöyle bir parantez açayım biraz da espriyle hemen her şeyi Türkçeneştirme fetişi içerisinde olan ki, e, birileri neden bunu acaba tuç dememişler yani UFO hep kullanıyoruz. Tanımlanamayan uçan cisim, tuç. Yani değil mi tuhaf oluyor ama böyle bir fetiş geliştiren insanlar da var. Aklıma geldi sadece şöyle ölüme not aldığında. Şimdi burada o zaman mesele tanımlama. Yani gökyüzünde özellikle gördüğümüz. Ama bunu hasta tüm dünyaya yaygınlaştırabiliriz. Çünkü e, mesela Van Gölü canavarı. Bu bir ara bayağı furya olmuştu. Tam da Sadettin Teksoy'un da araştırdığı ve araştırmayı çok sevdiği şeylerden biriydi. Bunun arkasında tabii ki Van'ı böyle biraz daha belki hatırlatırsın şu an unuttum. İngiltere'deki o ünlü göl canavarının benzeri bir şekilde e, turistik bir yer haline getirmek, mistik bir çekim merkezi haline getirme isteği çok daha yüksekti. Ama göl üzerinde gördüğümüz bazı şeyleri bir yanılsama ile ve biraz da arkasından ittirerek algımızı Orada yaşayan yani çok uzun yüzyıllardır yaşayan ve herhangi bir kategorizasyona şu anki bildiğimiz yaşam kategorizasyonuna tür ve cins olarak girmeyen bir canlıya benzettik. Ve bu bizim hoşumuza gitti. Şimdi bunun gibi aslında gökyüzünde uzaylıların yani dünya dışı zeki yaşamın bizi ziyaret ettiği, Hatta 1980'lerde bir furya şeklinde Fondanike'nin tanrıların arabalarıyla ünlü ettiği o mitolojiler, anlatılar pek çok insana çok cazip geldi. Neden olmasın ki dedi veya buna inanmak çok keyifli geldi. Aslında belki de burada inanmak söz konusu. Yani inan, niye inanıyoruz? Nasıl bir psikolojik veya sosyal ihtiyaç üzerine buna inanıyoruz? Hani evet insanlıktan ümidi kestim. Bizi kurtarsa kurtarsa uzaylılar kurtarır. Ya da tam tersi kendimizi korumalıyız çünkü dışarıdan bir saldırı gelecek. Canavarlar uzayda. Bakın canavarları önce Transilvanya'dan türettik. İşte vampirler, kurt adamlar, mitolojiler, işte mumya, canlanan mumyalar, en son furya biliyorsunuz zombiler, yaşayan ölüler. Hani bunların içinde bir de şeyi kattık. Demek ki olsa olsa bu canavarlara dünyada yer kalmadı. Çünkü bilimsel kavrayış veya aydınlanma bu canavarların çoğunu yok etti zihinlerimizden. Vampir macan, gülümdürme kendine diyoruz. Ama uzaylı deyince neden olmasın ben uzaylılara inanıyorum diyoruz. Hatta koca koca belgesel kanalları e, antik astronotlar diye çok çok önce dünyamızı ziyaret etmiş ve medeniyetin gelişmesine yardım etmiş e, dünya dışı yaşamı Acaba olabilir mi diye bize belgesel kılığında sunuyor. Netflix'e de en son bir tane geldi. Şimdi bu şöyle bir dogmatiklik değil elbette. Yani ihtimal sıfır değil. Evren o kadar büyük ki. Yani bir yerlerde daha zeki yaşamın evrilmiş ve açığa çıkmış olma ihtimali tabii ki var. Ama o yaşamın dünyayı ziyaret etmiş olma ve ediyor olma ihtimali aynı kuvvette mi? Çünkü aşağı yukarı eğer bizim teorilerimiz, işin bilimle ilgili kısmı da sanırım bu, bizim teorilerimiz şu an doğruya yakınsa ışık hızında seyahat edilememesi bir evren yasası, bir doğa yasası. Işık e, hızına ulaşamayan hızlar da seyahat etmek de yine kozmolojik olarak ölçtüğümüz kadarıyla en yakın bize yıldız sisteminden, hele ki farklı galaksilerden gelecek seyahatleri de Binlerce yıla milyonlarca hatta bazen milyarlarca yıla ışık yılıyla ölçebileceğimiz yıla yaydığı için yani e, bu dünya dışı zeki yaşamın sadece bir teknoloji geliştirerek bunu yapmış olması çok mümkün değil. O yüzden evrende kozmolojik olarak zeki yaşamın bir yerlerde olma olasılığından çok daha düşük bir olasılıkla şu an bizimle iletişime geçebilir veya da dünyamıza gelebilir durumdalar. Ama bu ihtimal sıfır değil. Ben her zaman gibi şunu söylerim, yani görmüşler, gö görüşmüşler, kaçırılmışlar falan gibi değil. Yani ciddi bir kanıt elimizde olduğu zaman varlığı yönündeki olasılık
0: da artacaktır. Bu olasılıklar aslında ilginç bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani insanların zihninde e, bu argümanlar farklı klasörlere yerleştiriyor. Mesela tanrıların arabaları, işte Fontaniken'den bahsettin. Çoğu insan bunu roman olarak ya da bir eğlenceli bir kitap olarak okuyor olabilir ama bazı insanlar için aslında bu e, gizlenmişlerin ortaya çıkardığı veriler gibi. Mesela kitaba dair yorumlara bakıyordum sen bunları anlatırken çünkü yorumlarda bir şeyler bulabileceğimi biliyordum. E, tarların arabalarında aslında anlatılan basitçe şu ilk çağda yaşayan e, bir insan uygarlığı var. Sonrasında çok çok çok gelişmiş e, uzaylılar gelip Onlarla iletişime geçiyor. Temelde anlattığı şey bu. Ben e, çok bu yüzeysel hatırlıyorum. Kitabın yorumları mesela şuydu. Bu kitabını uyandırdığı merakı dindirmek için önce yazarın diğer kitaplarını, ardından sırasıyla dört kutsal kitabı, diğer dini inanışlara ait kitap ve yazıları okudum. Kitap sizi öyle ya da böyle bir yere götürecek. Aslında bu tip inançların yani e, bizden çok daha gelişmiş medeniyetler var ve bunlar bir türlü karşımıza çıkmıyor. Bir karşımıza çıksalar neler olacak e, anlayışı temelde e, dinsel inançlı da çok bir araya geliyor. Yani dinsel inanışta da ya da dinlerin genel olarak bağlantı kurduğu o e, zihnimizde klasörlerde de bir yerlerde daha gelişmiş canlılar var. Bir yerlerde daha gelişmiş tanrısal varlıklar var. Tezleri var. E, bu noktadan baktığımızda da aslında şu çok çabuk göz ardı ediliyor. Mesela Dünya dışı canlılar ya da uzayda yaşayan, uzayın belli bir köşesinde, galaksinin belli bir köşesinde yaşayan canlılar neden daha gelişmiş? Ya da neden bize bir şeyler öğretme ihtiyaçları var? Ya da neden insansılar? Neden e, bu tip canlıları biz kodlarken e, yeşil kafası yeşil olsa da elleri kolları var? Neden e, şey değil, tek yekpare bir e, yumurtaya benzeyen bir varlık değil? Aslında e, bu... Tartışmalı bir konuya bizi götürse de bununla ilgili e, filmin ismini unuttum. Konuştukları dil bile bizden farklıydı. 5 yıl önce vizyona girmişti. Konuştukları dili çözmeye çalışan uzmanlar vesaire vardı uzaydan gelen canlıların. Aslında orada çok gerçekçi bir tez ortaya çıkıyordu. Biz bize bir şeyler anlatmaya çalışan, bizden daha üst kültürlere sahip, bizde işte iPhone 14 varsa onlarda iPhone 880 e, varmış gibi yaklaşıyoruz olaya. Ama aslında tamamen bizden bağımsız bir e, varlıklar silsilesinden de bahsediyor olabiliriz. Arrival filmi sen şimdi yorumda yazdın hatırladım. E, Arrival'da bir benzeri vardı. Orada varlıklar geliyor ama iletişim kurulamıyor. İletişim kurulduğu zaman da ne anlattıkları belli değil. Yani aslında temelde ortaya atmaya çalıştığım şey şu. E, bizden daha gelişmiş canlılar, bizden daha iyi canlılar tezi de biraz daha... E, Dini inançlarla temelleniyormuş gibi geliyor dünya dışı varlıklarla ilgili.
1: Evet ama burada hemen bir film önerisi madem yapıyoruz. Ben biraz daha eski 97- 1997 filmi Judy Foster'ın oynadığı mesaj Türkçesiyle kontakt filmini tavsiye ederim. Yani bunu pek çok boyutuyla hatta felsefi boyutuyla da ele alan bir filmdi. Yani dünya dışı bir yaşamla nasıl temas kurarız kurmuş olabiliriz. Ve e, bu, bu şekilde temas kurulduğu zaman bilim ve din, bilim ve inanç nasıl çatışır veya uzlaşır meselesi. E, o yüzden Contact filmini Judy Foster'ın 97 yapımı yanlış hatırlamıyorsam tavsiye ediyorum. Ama burada sana her şey var hem hem de derken biraz bunu da kastediyordum. Çünkü türümüzün özelliği yani Homo Sapiens'in özelliği sadece akıllı olması falan değil, hikaye anlatıcısı olması ve bu hikayeler üzerinden organize olabilmesi. Yani diğer insan türlerinden bizi ayıran kuvvetle muhtemel antropolojik anlamda bizim hikaye anlatıcısı olabilmemizi sağlayan diliyetimiz ve tabii ki bu diliyetisini olanakla kılan beyin yapımız veya işte e, her nerede temelleniyorsa o yapı. E, o yüzden biz bireysel olarak akıllı değiliz, tür olarak iletişim halinde sembolleri kullanarak birbirimize hikayeler aktarabildiğimiz, bu hikayeleri sembollerle kalıcı hale getirdiğimiz, hem göstergelerle hem yazılarla vesaire ve bu hikayeler üzerine ona verdiğimiz değer ve anlam üzerine değer üretip birleşebildiğimiz, uğruna savaşabildiğimiz, uğruna ölebildiğimiz, uğruna ümit edebildiğimiz şeyleri üretebiliyoruz hikayelerle. Hatta Game of Thrones'un hiç beğenmediğim finalinde sadece hikayeleri olduğu için kral seçilen karakteri hatırlayıp, yani e, orada bir sürü kral namzeti varken ve olabilecek kişi varken e, oradaki bir kişi hikayeleri var. Hikayeleri olan bir kral olmalı denmişti. Bunda da bir tabii ki tema vardı. Dolayısıyla hikayeler önemli ve biz hikayelere inanma eğilimindeyiz. Bu uzaylı meselesi ve bize dışarıdan, dünya dışından bir yardım geldiği, oralarda bulundukları, bizi sürekli gözetledikleri ya da işte bize düşman oldukları, ikisi de birer hikaye, bu hikayeye inanmak insan doğasının kendi içerisinde var. Herhangi bir şeye inanmak gibi. Yani e, şu anda çok sıkı bir şekilde Harry Potter dünyasına inanan, ya belki gerçek olarak değil ama Harry Potter'la e, uyuyup, Harry Potter'la uyan, uyanan bir gençlik veya da bir e, ergen nüfus var. Veya çocuk nüfus var. Ya benzer bir şekilde belki benim, çizgi roman merakı yani Batman'i sevmem, Darth Vader'a hayran olmam, bir Star Wars hayranı olmam. Yani bu da aslında bir tür inanç, bir hikayeye inanç Bir hikayeye inanmak, o hikayedeki bazı sembollere inanmakla ilgili. Yoksa tabii ki Darth Vader gerçekte yok biliyorum ama bu sadece bir adım, bir ölçü, bir aşama. Yani pekala ki çünkü Star Wars'tan örnek vereyim. Star Wars'ta ünlü açılışında hep şey es geçiliyor. Çok çok uzun zaman önce başka bir galakside. Yani biz geçmişin hikayesini, tarihini aslında izliyoruz. Oysa bize bilim kulu gibi geliyor. Yani bundan binlerce yıl sonra. Mesela Star Trek, uzay yolu bize geleceğimizi anlatıyor. Yani Dünya Federasyonu kurulmuş. Sonra en yakın yıldızlara, yani en yakın gezegenlere gidilmiş. Orada farklı ırklarla, uzaylı ırklarla karşılaşılmış. ilk temas sonrası. O mesela işte bin küsürlü yıllarda... Ee, ...Kaptan James T. Kirk'ün seyahati işte Atılgan'la beraber bilinmeze doğru. Oysa Star Wars bize çok çok geçmişi anlatıyor. Ama ikisi de birer hikaye. <gülüyor> Ve iki hikayede biz kendimizden inanacağımız şeyler buluyoruz. Biri bir gelecek vizyonu yapıyoruz. Yani e, belki bunu Elon Musk da söylüyor işte. E, i̇nsan türü çok gezegenli hale gelmeli. E, yoksa hayatta kalamaz gibi. Bu bize geleceğe ilişkin bir inanç veriyor... Star Wars gibilerde işte geçmişi aslında baz alarak yani Evren o kadar büyük ki ya Bir yerlerde böyle bir şey olmuş olma olasılığı var Ama burada da yine kozmolojik bir yerden bir şey söyleyeyim Buradaki temel mesele tamamen evrenin sonsuz ve sınırsız olup olmadığıyla ilgili Çünkü eğer sonsuzsa ihtimal kesinlikle gerçekleşir Yani bir şeyin ihtimali ne kadar düşük olursa olsun Deneme süreniz sonsuzsa o olur Çünkü olasılığı var ama eğer sınırlı bir zamandan bahsediyorsak, e, biyolojik yaşamı baz alıyorsak evrim süreci şu ana kadar sadece bir kere bu soluk mavi gezegende gerçekleşmiş olma ihtimali var. Yani evrenin hiçbir yerinde biyolojik yaşamın bu şekilde vuku bulmamış olması veya biyolojik yaşamın tek hücreliden veya belirli bir seviyeden e, zeki memelilere doğru evrilmemiş olması pekala mümkün sınırlı ve sonlu ise. Dolayısıyla orada aslında bir kozmolojiye bakmak lazım. Çünkü o uzaylıların, zeki uzaylıların varlığı veya yokluğu veya bunun olasılığı hakkında bize çok şey söylemiş oluyor. Matematiksel anlamda ve tabii kozmolojik anlamda. Ama hikayelerle bir düşmanlığımız olmamalı. Hani hikayelerle sorun yok. Ama bu hikaye hakikatin ta kendisidir dediğimizde çarşı karışıyor. Yani iken böyle olmuş olabilir demiyordu. Kanıtlar bize göstermektedir ki dünyanın pek çok yerini kanıtlar ama en ünlüsü her zaman piramitlerdi. İşte bunu insanlık yapmış olamaz. Bu insanlığı küçülten bir şey. Her anlamıyla küçülten bir şey. İnsan hırsını da küçültüyor. Yani bir hükümdarın mezarı, bu nasıl bir hırs, nasıl bir kibir? Bunun büyüklüğünü de küçültüyor ki bunu tanımamız gerekiyor. Bir hükümdarın hırsı çok önemli bir şeydir her anlamıyla, her çağda. Ama insan iş gücünün nasıl organize olabileceğini de küçültüyor. İnsan mühendislik zekasının M.Ö. 3000'li yıllarda ne kadar devasa olabileceğini küçültüyor. Yani evet bakın kibremizi de küçültüyor. Yani kibremizin büyüklüğüyle yüzleşmemizi küçültüyor. Çünkü ne diyor? Bunu uzaylılar yaptı. Hatta geçen gün bir televizyon kanalında, işte Reals'te mi, YouTube'da mı ne rastladım? Bir televizyon sabah, e, sabah, Kuşağı sunucusu, yorumcusu, işte biz, bize de yıllarca piramitleri şey diye yutturdular ama onun alta devasa bir enerji şeyi var. Bu da biliniyor aslında. Kim biliyor arkadaşım? Yani nasıl biliniyor aslında? Bakın aynı yere geliyoruz. Yani dünyayı beş aile yönetiyor. Dünyayı uzaylılar yönetiyor. Büyük resmi görün. Yani aynı hikaye tekrar ediyor kendini. Hikayelerde sorun yok. Hikaye anlatıcısı olmamız önemli. Çeşitlenmesi önemli. Ama hiçbir kanıta dayanmayan, hatta kanıt fikrinin kendisini rafa kaldıran ve kendinden açık bir hakikatmiş gibi bize yutturulmaya çalışıldığı zaman işte orada diğer hem hem de kısmı devreye giriyor, şarlatanlık. Ve orada klasik Hollywood filmi veya suç filmlerinin temel ilkesi çalışır, parayı takip edin.
0: Arkada bir para dönüyordur çünkü. Ya bu tip durumlarda gerçekten bunun... O tip şarlatanlık noktasına gelmesi bence işin en tehlikeli kısmı. Bir adım geride ya da bir adım sağda bir adım solda aklıma benim şu geliyor. Son olarak aslında buna biraz değinmek istiyorum ve fikrini merak ediyorum. Türkiye sınırlarında genel olarak kurumsallaşma ve işte bu dernekleşme vesaire çok zayıf olduğundan bu tip bu e, fo vesaire konularında çok büyük atılımlar yok. Ama biraz dünya çapında bur burada neler olmuş diye baktım hani. UFO araştırmalarıdır, şudur budur, Türkiye'de yapılanlar, bununla ilgili şeyler var, e, yapan kişiler var ama bilimsel açıdan bununla ilgili ne yapılmış diye baktığımda mesela 1976'da bir grup e, bilimsel şüpheci, e, işte filozof ve sosyologların önderliğinde bir komite kuruyorlar. İşte paranormal iddiaların bilimsel soruşturması komitesi, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Bu komitenin temel amacı bu tip e, UFO ya da dünya dışı, canlıları arayan ve aslında bunlara akılsızlık kütleri ya da saçmalıklar diyorlar, bu konuda endişelerini belirtiyorlar. Burada aslında alınan ilk tavır bunların doğrudan saçmalık oldu. Bunda bir problem yok, Hani bu böyle bir tavır ortaya çıkarılabilir. Ama burada alınan çok net bir konum var. O da bu tip bir rasyonelliğin büyümesini engellemek istiyorsak diye tartışmaya girip, kültürün parçası olan bu bilimsel tutumu bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor diyorlar. Ve bu noktadan sonra da 70'ler 80'ler boyunca e, işte aralarında gazeteciler, medya çalışanları e, ya da yazarların olduğu ve hatta bizim en meşhur tanıdığımız aslında Karl saygının olduğu çok büyük bir e, ekip bu e, efsane avcısı rolünü devralıyor. Aslında son yıl aylarda, son zamanlarda Carl Sagan'ın çok da bilimle alakası olmayan biri olduğuna dair tartışmalar çıkmaya başladı. Yani yaptığı şeyi değersizleştirmek değil de e, yani bir bilim yayıncısı olduğu ve bunun ötesinde büyük bir kutsiyet atfetmenin çok da gerek olmadığına dair bir tartışmalar. Bu aslında biraz orayı eşelemeyi de bize getiriyor. Çünkü biz onu ikinci el olarak aldığımız zaman Carl Sagan'ın yazdıklarını... Onun müthiş bir bilim insanı, müthiş bir e, teorisyen olduğunu vesaire zannederek onun anlattığını da bir kutsiyet addediyoruz. Ama aslında Carl ben e, ilk okuduğumda da bunu fark etmiştim. Sonrasında bu tezleri gördükten sonra da fark ettim. Aslında de doğru bilgiye doğru yönlendiriyor ama gerçekten kafanız karışıksa ve e, ciddi bir karışıklık içerisindeyseniz aslında politize ediyor tartışmayı. Hani e, bilimsel bilgiyi verip Size karar şeyini bırakmıyor, karar şansını bırakmıyor. Buna inanmıyorsan sende bir problem vardır'a getiriyor üstü bunda. Ve aslında bu e, Amerika'daki bu e, ekseni gördüğüm zamanda aklımda böyle bir tartışma kanadı ortaya çıktı. Çünkü buradaki konumlanma şu açıdan tehlikeli geldi bana. Biz bir şey eleştirirken ya da tartışırken onun yanlış olduğunu bildiğimizi düşünerek ve buna dair bir varsayılan kalkanla o tartışmaya girdiğimizde, bu, bu arada dünya dışı yaşamdan bağımsız söylüyorum. Bizim e, odamız sadece o fikre çizik atmak oluyor. Yani ilginç ya da dalga geçmeye e, değer şeyler her şekilde saçma görünüyor. Mesela gayri safi fikirleri övmek ya da onunla dalga geçmek aslında çok basit bir tavır değişikliği ortaya çıkıyor. Ya da daha somut, Sörn'de yapılan e, çalışmaların bilimi iletişimini ben şimdi para saçılan, para aklanan bir organizasyon olarak gösterebilirim. Ve muhtemelen sonuçlarını bir e, ömür boyunca göremeyecek olan insanlar olacak. O somut sonuçları anlamayacak insanlar olacak ve ben bunu onlara inandırabilirim. Böyle bir yola kendimi koyarsam. Ya burada demeye çalıştığım şey e, bilimsel aktiviteleri kötülemenin kolay olduğundan ziyade bilim otoritesinin aldığı bu tip bir konum aslında kararsız ve bilime güvenen kişilerin şüpheciliğini de törpüleyip onları Hızlı bir konum alma olasılığı sağlıyor. Çünkü o bu konumu almış ben de hızlıca bu konumu alayım diyebiliyor insanlar. Kısa yoldan kendi konumlarını belirlemek için. E karşı tarafta benzer biçimde. Yani zaten karşılıklı bir e, tabiri caizse burada mahalle kavgası oluyor. Bilimcileri eleştirmek vesaire de değil benim e, tartışma açmaya çalıştığım şey. İki taraflı bir yaklaşım problemi var ve bu müsabakada hakikat orada bir kenarda oturup kahvesini içiyor ki sona ilişmiyor burada. Yani amacı ona ulaşmaktan bir şekilde kayboluyor. Mesela bunun en net örneği Türkiye denizinden astronomi astroloji tartışması çok yaygın ama son 50 yılda neredeyse e, bu bilim inanma, bilim karşıtı olma biraz UFO tartışmasından görülüyor. E, Mesela dünya çapında yapılan podcast'lere ya da YouTube içeriklere baktığımız zaman gerçekten çok ciddi bir tartışma alanı UFO'lar. Bununla ilgili Netflix belgeselleri falan var. ...çok büyük bir kısmı zırvaya gidiyor... ...ama ufoların dünya dışı... E, ...varlıkların olduğu tezi... ...ve e, bunu ciddi alanlar arasında... ...müthiş bir tartışma şeyi var... ...müthiş bir saygısız tartışma zemini var... ...yani velev ufolar var... ...dünya dışı canlılar var... E, ...belli ki bilimin... ...bugünkü sınırlarına sığmıyorlar... ...aslında... ...böyle bir dünya varsa... ...yani kesin kanıtlar ortaya çıktı diyelim... ...biraz sonra senin odana girdi... Ben de gördüm, inandık. Artık bizim için bu, buna inanma aşamasını geçtik. Ve bu artık e, bilimin sınırlarını şu an girmediği ve kanıtlanamayacağı için aslında şarlatan olacağız. Bu tartışma zemininden bir anda kopmamıza yol açıyor. Ya da tam tersi, ufolar yok, ufolar birliği bir yazı yayınladı, biz yokuz dedi. Böyle bir şey yaşandı. Şimdi buna inananlar vazgeçmeyecek. Onlar da aslında bu fikri ortaya sunanları, e, işte gerici aptal birimin kölesi olarak görecekler yani var mı çalıştığım temel nokta şu son olarak senin yorumunu istediğim konu kişiselleştiğinde ve çok fazla kişiselleştiğinde hakikatli kimsenin işi kalmamış gibi geliyor bana son kısım
1: doğru ama benim gözlemim ve değerlendirmem şu yönde ya bir kıyaslama yaptığımızda iki kefeye koyduğumuzda vardır diyenler hatta bunu kategorize edeyenler olabilir değil bak vardır işte şu kategoride olanlar var, bu kategori şöyle bir federasyon var. Bunu da hani kafadan sallamıyorum çünkü sen ülkemizde pek dernekleşme yok diyorsun ama bir ara çok daha ünlü olan, hani ismini verip reklam yapmayalım bir uzay bilimleri araştırma merkezi adı altında, bir de onun bir başkanı var çok ünlü, yaşlandı gitti adam o işin başında. Yani bayağı kategorize ediyordu. İşte şu galaksiden şu geliyor, işte bu şu kategori. Neden bize şey? Çünkü ne demişti? konfederasyon yasaları işte şeyi yasaklı yasalara kadar biliyor yani o kadar, bak dogmatiklik burada daha fazla var diyenlerde, bu tarz var diyenlerde daha fazla kefeye vurursak hani iki kefeye koyarsak ama buradaki mesele aslında şurada düğümleniyor, şu anda uzaylılar var ve bilimin sınırları dışında dediğimiz şey bilimsel anlamda tespit edilmedikleri veya o kadar uzaktalar ki henüz öyle bir temas noktasında değiliz yani bırakın ee, zeki yaşamı, teknoloji, medeniyet geliştirmiş bir yaşamı Yani daha o bakterileri bulamadık Bu anlamda ise şu an bilimin sınırları dahilinde değil Yani bilimsel bir hakikale dönüşmüş böyle bir e, tespit söz konusu değil Ama UFO'ların e, yani tanımlanamayan uçan cisimlerin Esasında dünya dışı zeki varlıklar, ileri teknoloji medeniyet sahibi varlıklar olduğunu ileri sürenler Bunun bilimin dışında falan olduğunu değil bunu tabi ki Amerikan hükümeti, Amerikan hava kuvvetleri falan biliyor ama bizden saklıyorlar. Ya da işte e, savaş pilotları bunu defamlı raporlamış ama bizden saklıyorlar. Bak hemen bir komplo teorisi. Yani sadece uzaylılar var yok değil. Burada biliniyor ama saklıyorlar. Bu teknoloji kullanıldı ama saklıyorlar gibi gibi gibi. O yüzden de zaten X-Files bir ara çok ünlüydü ve güzel diziydi. Hani o anlamda şey değil ama işte buraya oynayan bir medya içeriğiydi. Ama hikaye kısmında şimdi o e, Carl Sagan'a dönecek olursam Şimdi tabii oradaki tartışma biraz haksızca bir tartışma Ve şeyin görün bir programdaki bir pot kırması Veya da o e, dandumlu olumlu anlamda söylüyorum Düzlüğü yüzünden çıktı yani Şimdi Carl Sagan gidip de bir fizik Nobel'i alacak kadar fizik bilmek Veya da bir kozmoloji teorisi geliştirecek kadar işte Big Bang'e katkı sunacak kadar e, kozmolog olmak falan zorunda değil Adam bilimi biliyor ve bu bilimi e, popüler bir dille aktarabilmesi ve bilim insanları dışındaki çevrelere bilimselliği ve bilim kültürünü veya bilim dilini e, o dile tercüme ederek aktarabilmesi onu çok ciddi bir bilim emekçisi veya bilim insanı o o, o kümede biri yapar. E, bence bunun tartışılması çok şey. Yani ne keşfetmiş efendim çok saçma bir tartışma. Kaldı ki e, özellikle onun Türkçedeki pek çok metniyle beraber ve tabii o e, Kozmos belgeseli vesaire. Ama e, karanlık bir dünyada bilimin mum ışığı kitabını ben herkese öneriyorum. Hele hele ki orada e, garajımdaki ejderha diye bir bölüm var. İşte kanıt nedir veya da garajdaki bir ejderha nasıl kanıtlanabilir bunu iddia eden biri tarafından. Veya nasıl kanıtların yanından dolaştırılarak kaçırılmaya çalışılır çok güzel anlatıyor. O yüzden bunu öneriyorum ama hikaye anlatıcılığıyla bitireyim. Mesela teorik fizik e, deneysel içeriğine kavuşmadan önce aslında bir hikayedir, sağlam bir bilimsel hikayedir. Ya da bunun e, şu anki en iyi örneklerinden biri Sicim teorisi. E, belki de bizim için bir sonraki büyük hamle yani parçacık fiziğinde kuantum mekaniği ile Einstein'ın genel görülük, göre, görevlilik kuramını, genel izafiyet kuramını birleştiren bir teori olma iddiasında ama üzerinde çok çalışılmasına rağmen henüz deneysel bir gözlemi mümkün değil, matematiksel bir model. Yani başka bir dilde söylersem şu anki e, teorik fizikteki iyi bir teori olan sicim teorisi matematiksel bir hikaye. Olumlu anlamıyla kullanıyorum. O yüzden hikayeleri dışlamamak lazım. Hikaye hikaye olduğu için bir sorun teşkil etmiyor. Yani bilimsel gerçekler ve hikayeler var gibi bir e, siyah beyaz duruma gitmeye gerek yok. Ama hikayelerden herhangi birindeki dogmatik ısrar ve buraya etok hipotezleri eklenmesi biliyorlar ama saklıyorlar. Büyük aileler bunu saklıyor, Amerikan hükümeti bunu saklıyor. O bunu yapıyor, bu şunu yapıyor. Yani bu tip etoklar devreye giriyorsa yani garajımda bir ejderha var demek. İşte o yüzden de
0: Carcigana'nın o bölümünü bir okuyun derim. Katılıyorum ya aslında ben Carcigana'nın yaptığı ve anlattıklarını küçülmekten ziyade işi biraz ee... Orada politize etme e, furyasına katıldığı için eleştirmiştim. Ama dediğin doğru yani orada e, farklı anlaşılma durumu olabilir. Onu düzelttiğinde iyi oldu. Aslında bu tartışmaların da sona ereceği yok gibi. Benim lafım Celal Şengi sana değil. <gülüyor> tamam ben yine de üstümü almış olayım. Yine aslında bölüm başında biz bu bölümü 25 dakikada toparlarız deyip neredeyse 140 bölümdür 6 yıldır deyip ee, yine 35. dakikada daha gidecek çok yeri var ama bu saatten sonra e, toparlayalım diyerek e, bir noktada e, ben sonlandırıyorum. Garsel Fefikir'in 140. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde burada buluşacağız. Belki bir sonraki bölümde ve bir sonraki bölümlerde farklı, ilginç, e, güzel, e, değişik, böyle farklı sıfatlar kullanarak haberlerimiz olacağını, duyurlarımız olacağını söyleyebiliriz. Bunlar belki doğru sıfatlar gibi bilmiyorum.
1: Evet alışık olmadığınız bir şey ee, ama şöyle bir spoiler vereyim bu sezona veda ederken yalnız olmayacağız sizler de belki bizle olacaksınız ama nasıl nerede o işte farklı değişik kısımları
0: lütfen takipte kalın. Hep beraber göreceğiz ee, güzel bir e, etkinlik planlıyoruz bakalım Ankara'da olanlar için belki İstanbul'da yaparız bilmiyoruz. O vakte kadar bizi Spotify'da takip etmeniz ve yıldızlamanız, yorumlamanız, ekşi sözlükte yorumlamanız, ekşi sözlükteki enterleri keyifle takip ediyoruz. Gayrisafifikire gmail.com üzerinden bizlere mail atmanız ve Apple'da, Apple'da Apple Podcast'te bize yorumlamanızı istiyoruz. Bizim tartışmamızı istediğiniz tüm konuları sosyal medya hesaplarımızdan ve mail üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.